1: Guten Morgen und hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst mal auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Da ging es gestern weiter mit Verlusten, wenn auch nicht ganz so stark wie am Montag. Es gab 50 Minuspunkte für den Dow. Bei euch in Deutschland ist die Stimmung ein bisschen besser gewesen, entspannter. Insgesamt der DAX legte bis zum Handelsende um 1,4% zu auf 15.348 Punkte. Und daran sehen wir, die Marke von 15.000 Punkten hat den ganzen Tag über gehalten, wenn auch nur gerade so. Das Tagestief lag bei 15.019 Zählern. Trotzdem, das war die tiefste Notierung seit Mitte Mai dieses Jahres. Und damit zu meiner Kollegin Annette Weisbach an der Frankfurter Börse.
2: Guten Morgen, Sophie. Wir haben heute viele unterschiedliche Themen. Die Autobauer, aber auch die Lufthansa sind von Interesse. Und ein Blick nach Amsterdam gehört auch dazu auf Universal Music.
1: Ansonsten heute diese Themen. War es das jetzt an der Wall Street mit dem Kurssturz? Wir gucken mal. Dann schauen wir natürlich auf die Notenbank. Wir halten also ein bisschen Fat Watch und schauen ganz kurz äh, darauf, was heute zu erwarten sein könnte. Und dann gab es frische Zahlen, letzte Nacht nachbörslich von FedEx und von Adobe und die habe ich diesen Morgen frisch für euch. Die Aktie des Tages ist die vom Fahrdienstleister Uber, weil die sehr positiv aufs dritte Quartal blicken und die Anleger sind dementsprechend sehr happy. Nach dem Kursrutsch am Montag sind einige davon ausgegangen oder haben vielleicht gehofft, sollte man sagen, dass sich der Markt erholt und der Boden erreicht ist. Wir haben gestern gesehen, das war nicht der Fall. Strategen glauben auch weiterhin nicht unbedingt, dass der Boden eben erreicht ist, weil einfach noch so vieles offen ist. An erster Stelle natürlich das Notenbanktreffen gestern und heute. Anleger sollten vorsichtig sein, jetzt gerade zuzugreifen bei Aktien, das scheint Konsens und den September erst einmal abwarten. Jim Cramer, die TV-Legende, ist sehr bärisch, also bearish und sagt, es gibt keinen Grund zu kaufen gerade und es sei das eingetreten, wovor er lange gewarnt habe, ein schwacher September. Wir haben hier an dieser Stelle auch schon über den Trend des schwachen Septembers an den Aktienmärkten geredet. Und ein kurzes Plus würde den September-Trend nicht beenden und wir haben dieses kurze Plus Gestern eben zwischenzeitlich mal gesehen. Auf Twitter nennt man ihn wegen seiner negativen Meinung Puh wie den Bär, nur braucht er ein bisschen, um auf den Namen zu kommen: Puh der Bär.
0: This market's likely to get hammered here. I don't want you sucked in. It's been done every year for 20 years in this period. Now others are finally joining in. They're saying, oh my, maybe it's bad here. Well, you know the bear. Well, uh, we've been going ourselves. You know what I mean? And they've been saying I'm Yogi or like the one that's in like the uh, EP White. What is that guy? The uh, Panda, whatever. So then we, you, know, you know, that guy. Wait, wait, Come on. Will you help me here? What is the one? The guy in the. Uh, yo-yo Pooh. They think I'm poo. Like I'm poo. I've been seeing that on Twitter. He goes, he's poo. I thought it meant something else. Anyway, that alone doesn't give you a reason to buy
1: ja, und wenn Kramer nicht gerade versucht, Bären nachzumachen, fordert er die Anleger seit letzter Woche eigentlich schon auf, vor der zweiten Monatshälfte zu verkaufen. Er sagt, ich kann nicht positiv werden, bis ich einen tatsächlichen Grund finde, meine Meinung zu ändern. Und im Moment gäbe es eben keinen Grund, diese Meinung zu ändern. Der schmerzvolle September solle erstmal abgewartet werden, bevor man kauft, sagt er.
0: Here's the bottom line. Mindless dip buying has been a fantastic strategy for 15 months, but it's worthless in the face of a serious sell-off, which is what we have now. I've been encouraging you to sell ahead of what's usually the weakest time of the year. I can't turn positive until I find an actual reason to change my mind. For the moment, we're not getting any. So please, you want to be a buyer? Find a reason to buy. Let the pain of late September unfold before you pull the trigger.
1: Wir schauen ganz kurz auf die Notenbank. Heute steht ja die Pressekonferenz an ähm, und wir gucken mal auf ein Stimmungsbild, das CNBC erstellt hat. Die Umfrage unter 32 professionellen Marktteilnehmern zeigt, sie gehen davon aus, dass die Notenbank erst im November eine Reduzierung ihrer monatlichen Wertpapierkäufe in Höhe von 120 Milliarden Dollar verkünden wird und nicht heute. Eine erste Zinserhöhung erwarten sie nicht vor Ende 2022. Die Befragten gehen weiter davon aus, dass der S&P bis Ende 2021 die 4.500 Marke übersteigen wird und bis Ende nächsten Jahres auf 4.765 Punkte steigen wird. Der FED-Chef wird heute Abend sprechen und die Entscheidung des zweitägigen Meetings verkünden und wir sprechen natürlich morgen darüber. damit zu meiner Kollegin Annette Weisbach nach Frankfurt. Wir reden über ganz unterschiedliche Themen, über Autoaktien, über eine Fluglinie und über die Entertainmentbranche. Als erstes mal ein Blick auf die Autobauer. Die Deutsche Umwelthilfe macht ernst und verklagt Daimler und BMW, weil diese keine strengeren CO2-Ziele verfolgen. Wie reagieren die Autobauer darauf?
2: Beide Autobauer sehen überhaupt keine Grundlage für einen Unterlassungsanspruch. So sagt Mercedes, dass man schon eine ganz klare Erklärung für den sogenannten Spurwechsel zur Klimaneutralität abgegeben habe. Man plant ja ganz klar, dass Elektroautos die Zukunft seien. Auch BMW legt ganz ähnliche Töne an den Tag. Allerdings müsste man jetzt erst mal darauf setzen, vor allem auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Denn es bringt ja nun gar nichts, wenn man dann die Elektroautos mit Kohlestrom tanken würde. Und damit wäre dem Klima nun auch nicht gedient.
1: Eine Schlüsselfrage für mich ist natürlich jetzt, gibt es denn deiner Meinung nach ein Risiko für die Autobauer, dass die Umwelthilfe recht bekommt?
2: Die Deutsche Umwelthilfe orientiert sich an einem historischen Urteil gegen den Ölriesen Shell. Hier haben Umweltorganisationen und 17.000 Bürger geklagt gegen Shell. Man sagte, dass Shell gegen die globalen Klimaziele verstöße und sie haben Recht bekommen. Und genau dieses Urteil ist es, was die Deutsche Umwelthilfe, überzeugt, dass man auch ein solches Recht hier in Deutschland gegen die Automobilbauer durchsetzen könnte. Und das hätte dann zur Folge, dass sowohl Mercedes und aber auch BMW ihre Klimaziele nochmal anziehen müssten. Allerdings ist natürlich fraglich, wie die deutschen Gerichte denn urteilen oder ob es dann eventuell noch rechtliche Schritte der Autobauer gibt. Aber es gibt eine Chance, dass es solch ein Urteil geben könnte gegen Mercedes und auch gegen BMW.
1: Und nun zur Entertainment-Branche. Universal Music hat einen sehr erfolgreichen Börsengang hingelegt. Ganz nach dem Motto, tot Leben länger. Warum ist Universal so beliebt?
2: Universal hat auf der einen Seite wirklich viele erfolgreiche Künstler unter Vertrag und auf der anderen Seite setzt das Unternehmen ähnlich wie die Konkurrenten darauf, dass äh, Streaming, immer weiter wachsen wird. Unter anderem arbeitet Universal auch zusammen mit TikTok und YouTube. Also all diese internetbasierten Vertriebssysteme funktionieren unglaublich gut. In der Zeit vor allem, wo nicht viele Live-Konzerte stattfinden. Und so könnte es eventuell auch weitergehen, dass vor allem genau diese Streaming-Dienste den Umsatz antreiben werden. Und da scheint Universal Music extrem gut positioniert.
1: Und dann ein Blick auf die Lufthansa. Wir haben am Montag über US-Fluglinien geredet, die natürlich davon profitiert haben, dass das Weiße Haus die Reisebeschränkungen aufgehoben hat für Geimpfte. Auch die Lufthansa-Aktie hat davon profitiert, aber da spielt noch was ganz anderes eine Rolle. Die Lufthansa will sich vom Staat befreien, von dem Bailout sozusagen, das die Regierung ihn in der Pandemie gewährleistet hat. Sie wollen das jetzt zurückzahlen, doch Analysten wundern sich über den Zeitpunkt für diese Kapitalerhöhung. Weißt du da mehr? Warum ist das so verwunderlich?
2: Für die Lufthansa sind es einfach bewegte Zeiten. Die Kapitalerhöhung, die wurde nicht so richtig verstanden vom Markt, denn man hat das Timing einfach nicht wirklich begriffen. Kurz vor der Bundestagswahl mit einem Aktienkurs, der immer noch sehr, sehr niedrig ist. Die wichtigen Reisemärkte wie die USA noch geschlossen. Also das hat der Markt nicht verstanden. Aber gleichzeitig, wenn man ein bisschen weiter denkt, kann man das Management verstehen. Denn die wollen Freiheit haben zu agieren. Die wollen auch bei Übernahmegeschichten mitmachen können. Und das geht alles nicht, solange sie Rettungsgeld vom Staat haben. Und das wollen sie möglichst schnell zurückzahlen.
1: Ein aktueller Blick noch auf die Lufthansa-Aktie. Die hat gestern geschlossen auf 8,43 Euro. Nach dem kurzen Aufstieg ging es also wieder nach unten um knapp 5%. Gucken wir als nächstes auf die Quartalsergebnisse, die es nachbörslich von Adobe gegeben hat. Die wichtigsten Werte vielleicht mal. Adobe erzielte im dritten Quartal des Geschäftsjahres einen Rekordumsatz von 3,94 Milliarden US-Dollar. Was einem Wachstum von 22% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der verwässerte Nicht-Gap-Gewinn pro Aktie betrug 3 Dollar und 11 Cent, was einem Wachstum von 21% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ordnen wir das mal ein. Für das dritte Geschäftsquartal sah die Konsensschätzung der Wall Street einen Umsatz von 3,89 Milliarden US-Dollar und einen Non-Gap-Gewinn von 3 Dollar und einem Cent pro Aktie vor. Also haben sie auf Top and Bottom Line die Erwartungen übertroffen. Adobe hat im Quartal, sagen sie, rund 1,7 Millionen Aktien übrigens auch zurückgekauft. Adobe erwartet jetzt für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn von etwa 3,18 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von rund 4,07 Milliarden US-Dollar, während Analysten einen Gewinn von etwas weniger äh, erwarten, 3,8 Dollar, und 8 Cent, und einen Umsatz von 4,04 Milliarden US-Dollar prognostizieren. Also sie haben knapp über den Erwartungen gelegen, zu knapp nach dem Geschmack der Anleger. Die Aktie ist nachbörslich um knapp 4% gefallen. Den Tag über hatte sie ganz leicht im positiven Bereich gestanden. Gucken wir als nächstes auf FedEx. Sie haben ihre Prognose gesenkt weil der Arbeitskräftemangel im letzten Quartal zu einem Anstieg der Ausgaben bzw. Kosten geführt hat und sich die Versandnachfrage aufgrund von Unterbrechungen der Lieferkette insgesamt verlangsamt hat. Das Unternehmen prognostiziert nun für das im Juni beginnende Geschäftsjahr einen Gewinn pro Aktie zwischen 8,25 und 19,50 der Liefergigant verzeichnete im Quartal zum 31. August endend 4,37 Dollar Gewinn statt erwarteter 4,91 Dollar und einen Umsatz von 22 Milliarden US-Dollar statt erwarteter 21,9 Milliarden. Also da ein bisschen mehr, aber ein Gewinnrückgang von 11 Prozent. Aufgrund der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich, da hatten sie zusätzliche Kosten in Höhe von 450 Millionen US-Dollar, was natürlich darauf zurückzuführen ist, dass sie Überstunden bezahlen mussten. Sie hatten insgesamt steigende Löhne zur Anwerbung von Arbeitnehmern und zusätzliche Ausgaben für den Transport. Der COO hat gesagt, das derzeitige Arbeitsumfeld oder Umfeld auf dem Arbeitsmarkt, besser gesagt, führt zu Ineffizienzen beim Betrieb unserer Netzwerke und wirkt sich erheblich auf unsere Finanzergebnisse aus. Die FedEx-Aktie hat sich den Tag über positiv entwickelt, ist aber nachbörslich ebenso wie Adobe um mehr als 4% sogar gefallen. Die Aktie des Tages ist die vom Fahrdienstleister Uber, die war gestern besonders aktiv. Die Aktien des Unternehmens stiegen am Nachmittag um mehr als 12 Prozent und zu Handelsschuss waren es immer noch 11,5 denn Uber hat am Dienstag seinen Ausblick auf das dritte Quartal angehoben, seine Prognose, und gesagt, die Buchungen und der bereinigte Gewinn werden nun voraussichtlich besser ausfallen als zunächst erwartet. Das Ride-Hailing-Unternehmen sagt in Unterlagen für die Börsenaufsicht, dass es nun erwartet, 22,8 bis 23,2 Milliarden US-Dollar an Bruttobuchungen für das laufende Quartal zu vermelden, hoch von den 22 Milliarden bis 24 Milliarden US-Dollar, die es erst prognostiziert hatte. Die Bruttobuchungen für das zweite Quartal beliefen sich auf 21,5 Milliarden US-Dollar, wobei die tatsächlichen Fahrten... 8,6 Milliarden US-Dollar einbrachten und die Lebensmittellieferung 12,9 Milliarden US-Dollar. Also Uber Eats hat da eben nochmal mehr eingebracht. Der CEO Dara Khosrowshahi Shahi sagt, das Volumen sowohl beim Ride-Dienst als auch bei Uber Eats steigt und im Lebensmittelbereich könnten sie deswegen Break-Even oder sogar Gewinn erreichen im Quartal.
0: Well, what we did was early on, we identified our need to bring on more drivers to the platform. So in the second quarter, we really leaned into supply, especially in the United States, to reinvigorate our driver base and grow our driver base in the U.S. And we're seeing that now, the benefits of that early investment in Q3, Uber
1: sagt auch, dass sie nun erwarten, dass das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von einem Verlust von 25 Millionen US-Dollar bis hin zu einem Gewinn von 25 Millionen US-Dollar betragen kann. Uber sagte zuvor, sie gehen davon aus, dass das bereinigte EBITDA für das dritte Quartal etwas weniger als ein Verlust von 100 Millionen US-Dollar sein werde. Von Gewinn war dann noch gar keine Rede. Und damit sind sie ahead of schedule, also sie erreichen das früher als gedacht, dieses Ziel der Profitabilität. Ein Blick auf die Meinungen der Analysten. Der Konsens unter 43 Analysten ist eine Kaufempfehlung. Und die 38 Analysten, die ein 12-Monats-Preisziel anbieten, haben ein mittleres Ziel von 70 Dollar. Und diese Medienschätzung entspricht einem Anstieg von 56,5% gegenüber dem aktuellen Kurs. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann im Mittelpunkt natürlich die Entscheidung der US-Notenbank hinsichtlich der weiteren Geldpolitik. Heute Abend um 20.30 Uhr tritt FED-Chef Jerome Powell vor die Presse und wir sind natürlich dabei. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht uns unter wall-street-daily at mediapioneer.com Habt einen schönen Tag heute noch. Bis morgen, eure Sophie.